0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Otterreau. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti.
1: À 24 ans et avec 264 matchs de National League au compteur, il n'est déjà plus une révélation. Mais force est de constater que cette saison, son mètre 76 et ses 77 kilos tout mouillés ont changé de dimension. Non content d'empêcher les autres de marquer, désormais il marque et fait marquer. En plus, soyons un peu chauvin, il a été formé à fribourg gotteron Vous l'avez sans doute deviné. Aujourd'hui, notre invité est Nathan Marchon. l'ailier, le centre, le défenseur, bref, on ne sait plus trop, mais on l'appellera le polyvalent numéro 97 des Dragons. Je suis Pierre Salinas et à mes côtés, la non moins polyvalente attaquante de la rédaction sportive La Liberté, celle qui check par derrière avant de caresser dans le sens du poil, Patricia Morand. Salut Nathan Salut Salut Pam
0: Salut Pedro Salut Nathan Salut
1: Bienvenue à tous. D'abord, on va commencer par l'actu chaude. On doit quand même dire qu'on enregistre ce podcast jeudi après l'entraînement. Et Nathan, tu t'es entraîné en défense aujourd'hui.
2: Exactement. Ouais, on a eu 2-3 pépins, 2-3 euh, malades dans l'équipe. Du coup, ben, on m'a gentiment proposé de, d'occuper le poste de défenseur pour, euh, pour l'entraînement. On verra si ça sera le cas euh, demain soir euh, au match contre Berne. Euh, ça dépend de la, de la récupération des, des autres joueurs. Mais voilà, je suis prêt à, à affronter ce nouveau challenge.
0: Oui, on va surtout dire que les absents en défense, c'est quand même Souterre qui était déjà absent à Zurich, Diaz et Fourrier qui sont malades d'après Christian Dubé. Donc euh, ça fait du monde, hein, ça fait euh, du Exactement, solide. Exactement. Ouais, c'est
2: vraiment c'est du solide. Et puis bah, comme tu l'as dit avant, avec mon, mon mètre 76 et mes 77 kilos tout mouillés, euh, ça va faire une différence. Mais voilà, c'est un nouveau, euh, comme j'ai dit avant, un nouveau challenge dans ma vie.
1: Mais tu as déjà joué en défense ou
2: Jamais, J'ai pas fait de match. J'ai dû faire quelques entraînements des fois justement à cause de certains malades ou petits bobos, mais ce sera une, une première pour moi.
1: Ok. Euh, d'abord, moi je voulais commencer par faire une sorte de, de confession ou un mea culpa, parce que longtemps j'ai cru que tu étais peut-être juste un, un, bon, un bon attaquant défensif, un joueur de rôle. Et puis là, maintenant tu commences quand même à, à marquer beaucoup beaucoup de buts, à avoir pas mal d'assists. Est-ce que toi, tu as un peu douté de toi aussi Douter,
2: oui et non. Après, j'ai, j'ai toujours quand même eu ce, ce rôle plus défensif, on va dire, d'un attaquant défensif. Même en, en junior, j'ai jamais été un gros, gros scoreur. Euh, j'ai toujours été un, un gars d'équipe, on va dire, de, de base. C'est le rôle qui m'a été ensuite un peu donné dès que j'ai commencé euh, ma carrière en Ligue Nationale A, à l'époque avec euh, Gerd. Et puis, c'est un rôle qui me, qui me tient à cœur. Après, cette année, c'est vrai que j'ai, j'ai peut-être fait un un step dans ma, dans ma carrière. J'ai, on, on a eu aussi une, une belle alchimie avec maro et valzer On a eu une belle série avec l'équipe, je pense, qui nous a aidés et qui m'a, après, juste, du coup aidé personnellement. Mais c'est vrai que je suis, je suis très heureux de pouvoir réaliser la saison
1: que, que je fais jusqu'à maintenant. Après, tu dis que tu as toujours été un peu plus défensif, mais j'ai quand même regardé, en tes saisons juniors, tu avais quand même des fois deux, deux points par match. Quoi. Donc, c'était Ouais, de temps si en mal. temps,
2: mais sur toute la saison, j'ai... J'ai rarement euh, fini avec deux points par match sur toute la saison. Donc euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Euh, on ne cho- choisit pas. Et puis euh, voilà, moi, ça me, ça me va très bien. En plus, maintenant, avec cette nouvelle vocation de défenseur, euh,
1: on verra ce que ça donne. Tu viens de dire que tu venais de faire euh, quand même un step cette saison. Est-ce que tu as l'impression que c'est un déclic ou bien ta progression a été plutôt euh, linéaire
2: C'est peut-être un déclic parce qu'on peut le dire au niveau des, des points. J'ai quand même euh, stagné quand même. Et puis, c'est clair, on a un peu des hauts et des bas. J'avais eu une belle saison quand, il y avait, quand je, j'étais avec Kiki et puis Jim Slater à l'époque. On avait eu une, une belle saison, ensuite un peu, un peu plus de bas. Et puis cette année, je remonte un peu, dire, remonte un peu la pente. Donc, c'est, c'est vraiment très, très encourageant. Et puis, comme je l'ai dit, quand l'équipe va aussi, ça aide énormément. Cette année, on fait une, une, saison, une saison incroyable jusqu'à maintenant. Donc... C'est clair, ça va dans, dans le même sens.
0: Nathan, tu dis que tu n'es pas un buteur. Moi, j'ai trouvé trace la première fois euh, de ton nom dans le journal. Tu avais été double buteur. C'était un final du Tournoi International Piccolo de
2: 2008. Tu t'en ça, souviens Ça, je me souviens exactement comme si c'était hier. Ouais. Ça, ça reste un de mes souvenirs qui sera gravé euh, longtemps. Je pense toute ma vie, d'ailleurs. C'était vraiment une, une belle fête. Quand on était tout petit, porter ses, ses maillots de NHL, c'était, c'était incroyable. Tu te rappelles l'équipe euh, c'était les Coyotes de Fribourg, ouais. exactement.
1: Tu commences la saison, tu l'as dit, avec Jörg et puis Valzer plutôt dans une, ce qu'on appelle une checking line, une ligne un peu défensive. Vous marquez quand même pas mal de buts, vous débloquez des situations. Après, Christian Dubé te demande de passer en première ligne avec Mottet et puis Desharnais. Est-ce que tu as mmh. eu un petit coup de pression quand même
2: ah, Quand même un peu, parce que ce n'est pas du tout le, le même rôle. Justement, avec Valzer et Marot, on se devait de, de contrer les meilleures lignes. Ce qui nous laissait aussi euh, du coup, des espaces, des fois offensivement, car on sait que euh, des fois les joueurs ultra-offensifs, ils ont plus de, plus de peine à défendre. Donc après, on a su en profiter. On a eu aussi, je pense, un... on, est... ouais, on a été opportunistes. Et puis après, c'est clair, avec la... le changement et mon passage en première ligne, euh, c'est un rôle tout à fait différent où nous, c'est nous qui devons créer le jeu et qui devons être plus offensifs. Puis de jouer avec des gars comme Dernay et Kiki, c'est clair que ça met une, une petite pression, mais je dirais une, une pression positive. Car c'est, c'est vraiment des bons gars. Ils me donnent des petits conseils. Ils ont, ils ont beaucoup d'expérience. Donc pour moi, c'était, c'était que le bonheur de, de jouer avec eux.
1: Et tu as l'impression que tu as dû changer un peu ton jeu quand même
2: Oui, je devais, comme je l'ai dit, plus m'orienter vers l'offensive. Et puis tout en effectuant les, les tâches défensives à un merveille, donc euh, c'est, c'est vraiment différent, on se rend des fois pas forcément compte du, des différents rôles dans une équipe, peut-être les, les gens, les spectateurs ou, ils ont pas euh, ils se rendent pas forcément compte de ce que ça change, mais à l'intérieur du vestiaire on le sent, et puis quand on est sur la glace on le sent aussi que, qu'il y a justement ce, ce changement de rôle qu'il faut faire et qu'il faut s'adapter.
1: Je l'ai dit un peu en intro mais quand on dit Nathan Marchand, c'est on, on pense à ok, euh au cailleur polyvalent. Est-ce que pour toi c'est vraiment une qualité d'être polyvalent Ou bien, je m'explique, je m'explique un peu, mais souvent on est un peu trimballé à gauche, à droite, au centre, à l'aile. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'aimerais peut-être pas te fixer un petit peu plus
2: Alors moi, pour l'instant, ça, ça me convient. C'est clair que peut-être je pourrais plus me développer si je, si je restais à, à un seul poste. Pas défenseur, hein, mais ça a l'air, ça, a, ça, a, ça, a, ça a centre. Mais voilà, pour moi, c'est aussi, je pense, un avantage car ça peut... Euh, quand il y a des changements pendant un match, s'il y a un blessé, s'il y a un joueur qui prend 10 minutes de pénalité ou quoi que ce soit, à la fin du match, je, je peux jouer justement dans ces, ces deux positions. Ça permet à, à l'entraîneur Christian Dubé de, de devoir peut-être faire moins de choix et de moins réfléchir sur le banc. Pour moi, je pense ça reste quand même un, un gros avantage.
0: Ça fait ça, 7 ans. La première fois qu'on t'a vu euh, avec... Euh... Guterron, la mm-hmm. première, comme on dit, toi qui es issu du mouvement junior, ouais. tu fais un peu partie des meubles par ici, non
2: Ouais, c'est ans, je ne je suis plus le tout jeune, on va dire. Ça fait, ça fait déjà une ou deux années que je ne ramasse plus l'époque à la fin de l'entraînement, on va dire. <rire> c'est qui qui le fait maintenant bah, Je pense que c'est Jobin, ah, Jobin Bourreau, ouais. des fois Sandro, mais Sandro aussi, il commence à être un peu dans les plus vieux. Donc, ouais, on va et laisser il le ça. fait quand même. Ouais, ouais. Puis il euh, bah, y a aussi des fois, de temps en temps, les juniors qui viennent avec nous. Euh. Ça, j'ai un peu dé- c'est la tâche que j'ai un peu délaissée euh, depuis 2-3 ans.
1: Est-ce que tu as porté des sacs aussi
2: Oui, alors ça, je l'ai, je l'ai eu fait et je le fais des fois de temps en temps hein, encore. Hein. Mais ça fait plaisir toujours.
1: Et, et maintenant, justement, dans le vestiaire, tu as l'impression que tu as un autre rôle tu, tu sens un peu, un peu c'est plus clair d'importance Avec
2: les années, on, ça change. Hein. Au début, je pense que les, les deux premières années, on... ouais, déjà les, la première année, on dose des fois à peine dire bonjour aux, aux plus vieux ou aux plus grands. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, c'est clair, on, on commence à avoir un rôle dans l'équipe, on commence à avoir une place. Donc, euh, ça se fait, on va dire, naturellement avec les années. Et Comme on l'a dit avant, pour la... maintenant, je me sens un peu ouais, comme un meuble. En plus, que je viens d'ici, j'ai toujours joué à Fribourg, donc c'est encore un, un peu plus spécial. Mais c'est clair, ça fait aussi plaisir de, de savoir vraiment qu'on appartient à une équipe et qu'on a un rôle dans cette équipe.
0: Tu pourrais t'imaginer jouer ailleurs
2: bah, je pense qu'il faut quand même s'imaginer parce qu'on n'est jamais à l'abri de, de rien surtout, euh, surtout maintenant avec je pense, les, ces dernières années avec euh, pas mal d'échanges qui se font à gauche à droite ça peut vraiment vite arriver donc je pense qu'il faut, il
1: faut se préparer à tout longtemps tu as été le, le joueur avec le meilleur plus minus, plus 15 mm-hmm. et là je crois que tu as perdu cette première place dans la ligue tu sais, tu sais qui t'a devancé non pas du tout ah, okay. ah, c'est ça un Ouais, c'est Sandro ah. Schmid ah, bah c'est cool ah bah okay. pour lui, hein. Donc Là, je ça veut dire pas. que tu, tu accordes pas trop d'importance à cette st- statistique
2: ouais. Non, parce qu'on le dit souvent, euh, c'est, c'est toujours bien d'être, on va dire, dans les plus et puis pas de finir la saison à, à moins 40, mais au final, des fois, on est sur des goals où, euh, où l'équipe marque et on n'y on peut rien. Et des fois, on encaisse, on n'y peut rien non plus. Donc c'est assez, euh, assez bizarre cette statistique. Et on, on l'emportait... Euh, on en parlait beaucoup il y, a, il y a peut-être une dizaine d'années, mais avec les années, on s'est quand même rendu compte que ça avait peut-être quand même un peu moins de valeur que, que les autres statistiques.
0: Euh, revenons justement à ton appartenance à, à ces couleurs euh, fribourgeoises. Mmh. Tu, tu parlais de Julien Sprunger, ton idole, quand tu étais plus jeune, quand Exactement, tu faisais ouais. tes premiers pas et tout ça. Et puis maintenant... Euh, Comment ça se passe Comment est-ce qu'on on devient euh, pote, coéquipier on devient avec son Exactement, collègue
2: de travail, pote. C'est, c'est aussi une transition qu'il qui, qui faut faire car au début, comme je le disais, euh, on le regarde avec les étoiles dans les yeux. Quand déjà, déjà, j'étais plus jeune, j'avais des maillots de lui donc euh, je venais revoir les matchs. Donc, euh, avec André, c'est un peu, un peu pareil, je l'ai un peu moins connu parce qu'il est un peu plus jeune. Mais c'est clair qu'avec Julien, c'est... Je pense tous ceux qui sont de, de Fribourg, ils, ils l'ont eu comme idole. Donc, euh, c'est vraiment une, une sensation bizarre au début. Et puis après, on s'y fait aussi. C'est, ça, ça va avec le temps. On commence à faire des, des choses aussi entre, en dehors de la patinoire, Donc, si, ce qui resserre aussi les liens. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose de, de sympa et puis qu'on, qu'on peut vivre peut-être que dans le, le sport. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette.
0: Quand il joue, tu le regardes aussi peut-être depuis le banc avec des, des yeux un petit peu différents ou bien maintenant, pas du tout Alors
2: au début, oui. Après, maintenant, je le vois vraiment comme un, comme un coéquipier. Et puis, il vient me dire des... Il vient, il vient me donner des conseils. Et puis moi, quand aussi je vois quelque chose, je peux aussi volontiers aller lui dire. Quand je, je vois euh, peut-être quelque chose que lui, il n'a pas vu sur la glace, on, on peut en parler. Mais ça, c'est avec... Euh tous les joueurs donc c'est vraiment une autre relation je pense au, au fil des années.
1: Je sais pas si tu es l'idole de quelqu'un euh, déjà maintenant mais est-ce que tu te permets un peu de donner des conseils ou de montrer euh, l'exemple à certains des, de tes plus jeunes coéquipiers
2: Alors je pense que dans une équipe ce qui est important c'est qu'on doit pouvoir se donner des conseils euh, chacun euh, entre l'un et l'autre donc euh... Voilà, je peux aller vers n'importe qui et puis lui dire « écoute, euh, bah, moi j'aurais fait comme ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Après on peut discuter, on peut un peu débattre, mais c'est vrai qu'avec les, les plus jeunes, on a aussi peut-être euh, plus, euh, plus d'affinités, on a plus le contact facile, étant donné qu'on a le même âge, et puis on peut aller plus facilement discuter. Mais je pense que le... ce qui fait du bien dans une équipe, c'est que chacun peut aller vers euh, chacun pour dire ce qu'il pense, et puis euh, là il aurait fait ça, et puis, etc.
1: Donc Nathan Marchand qui fait une remarque à Raphaël Diaz, c'est, c'est arrivé C'est arrivé, oui. <rire> Raphaël Diaz en a fait aussi plusieurs à Nathan Marchand. <rire> du
2: genre Hein Du genre Du genre euh, pour les positionnements, pour euh, des, des petits conseils dans la zone, redescendre, n- faire plus de support. Après, moi, je lui dis, écoute, ouais, alors là, je peux faire ça, mais là, je n'arrive pas parce que j'ai mon défenseur qui est sur moi. Alors, tu devrais plutôt faire ça. C'est vraiment des petits détails. On ne va jamais après commencer à se crier dessus ou quoi que ce soit, mais c'est, c'est des petites choses qui, qui font que peut-être on est là où on est aussi à, en ce moment. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de pouvoir peut communiquer avec tout le monde, même avec euh, aussi l'entraîneur, les deux entraîneurs. On peut aller leur dire le, ce qu'on pense aussi. Ils sont aussi super ouverts. Et puis, euh, je pense que ça fait vraiment du bien dans une équipe.
0: On va parler un petit peu de ta jeunesse parce que tu as oui. gagné beaucoup de trophées. Euh, oh. Bon, quand même, hein. euh, une médaille d'argent à la Coupe Bibi Toriani, ouais. c'est les M14. C'est la hein, jeunesse, nos... jeunesse, hein, ouais. jeunesse, 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 hein. jeunesse. On parlait avant du tournoi Piccolo. Oui. Euh, une médaille, non, une demi-finale au championnat du monde M18, Azouk, ouais. avec un but d'ailleurs, mm-hmm. en demi-finale. Tu t'en souviens de ce but Oui. <rire> Dis donc, quel mémoire. Raconte-nous. Oui,
2: oui. Bah, c'était... Bah, déjà, à Zouk, c'était... c'était incroyable. Franchement, on euh... voyait, il y avait vraiment tous ces drapeaux rouges, euh, rouges et blancs. Euh... La patinoire, elle était inondée de, de personnes. C'était vraiment incroyable. J'étais, enfin, j'étais en... en bonne position. Et puis. Euh... J'essayais de tirer, ces bateaux, comment dire, j'essayais de tirer le plus fort que je voulais. Quand, on, je veux dire, quand on, a, on sentait chaque fois qu'on avait le puck, il y avait les, les 6-7 000 spectateurs qui criaient. Donc, on ne se pose pas trop de questions, franchement, quand on joue, surtout quand on est en zone offensive, on veut juste marquer. Et c'était vraiment une, une atmosphère vraiment spéciale. C'était aussi une de mes meilleures expériences, je pense, de, de ma vie. Ouais.
0: Et juste avant, justement, à l'automne précédent, c'est là que tu fais tes premiers matchs avec Gauterron, une fois en Coupe de Suisse, une fois en Champions Soccer League, et puis une fois en Liga, enfin ça s'appelait la Liga, maintenant c'est la National League. Mm-hmm. Euh, tu te souviens du match
2: Le premier de Liga ou de Coupe Suisse ou de, de Liga. Champions League Liga, oui, c'était à Cloton. Exactement. Euh, je me souviens, j'étais en, en quatrième ligne, et puis ensuite on avait joué le deuxième à, ici contre Rapé. Mm. Oui, c'est des souvenirs qui restent. Il euh, y avait beaucoup de, de tension quand même, de ner- nervosité. Et puis, euh, on fait un, deux, une de présences sur la glace, ça, ça s'envole direct. Et puis après, c'est place au plaisir, au fun. Je veux dire, c'est un rêve qui se réalise, je pense, pour euh, chaque jeune, jeune hockeyeur. Donc, euh, j'ai tout simplement profité. Et puis, c'était vraiment euh, un des plus beaux jours de ma vie.
0: Tu te souviens de tes deux coéquipiers
2: Il euh, y avait Azani. Oui. Et puis la deuxième... Ouais.
0: J'étais de Brucre.
2: Sandro Sandro,
0: ouais. ouais. Avec Gerd comme entraîneur.
2: Exactement, ouais.
0: Entre-temps, tu fais euh, CFC d'emploi et de commerce. Tu bossais encore euh, à 20% lorsque tu as signé ton premier contrat euh, professionnel avec Gauteron, 2015. Est-ce que tu travailles toujours Oui,
2: je continue à travailler. En 2015, j'étais en train de finir mes mes examens. Euh, J'ai fait de 2012 à 2015. Et ensuite, euh, j'ai continué à travailler à la banque entre euh, 10 et 20%. Donc, ça fait une ou deux après-midi par semaine que je travaille à la, à la banque cantonale. Tu en as besoin pour te changer un peu euh, les idées euh, J'en ai pas. Oui, alors, ce n'est pas, pas un besoin, mais c'est moi qui le, le voulais, justement, comme tu le dis, pour euh, me changer les idées. Pas forcément penser au OK H24. Ça peut aussi être, des fois, peut-être dangereux si on commence aussi à, à ruminer quand ça va un peu moins bien. Et puis, voir des, des autres personnes, pouvoir euh, côtoyer d'autres mentalités, ça fait aussi, je pense, du bien à la, à la tête.
0: Ça vient d'où, c'est l'éducation familiale, ça
2: Alors, quand j'ai, fini le, quand j'ai fini l'école obligatoire, donc euh, le, le cycle, le cycle d'orientation, j'avais la possibilité d'aller, de continuer les études au collège ou alors de faire un, un apprentissage. J'avais déjà été faire un, un stage l'été là, de, à la banque cantonale, j'avais eu... Euh, j'avais eu un peu un passe-droit par rapport à, à Laurent Mo qui m'avait demandé si je voulais faire un stage déjà l'année d'avant que je finisse le cycle. Et ensuite, je me suis, j'ai discuté, j'en ai dit beaucoup, dit, j'avais pas mal discuté avec mes, mes parents. Et mon, on en a, on a conclu que ce serait plus facile pour moi de continuer à travailler que de faire des, des études au collège. Car à, à cette époque, le sport-études, c'était pas encore le top du top. Et il fallait il ouais, fallait que je rattrape beaucoup, que c'était plus compliqué pour louper les cours, etc. Donc je me suis après euh, mis dans la tête que je voulais justement faire ce, cet apprentissage. J'ai dû refaire un, un stage, j'ai fait des, des entretiens d'embauche, j'en ai fait deux à la banque. Et puis après j'ai pu commencer euh, l'apprentissage à la banque cantonale, qui était justement vachement euh, flexible pour ça. D'ailleurs je les remercie encore aujourd'hui, mais vraiment flexible, j'ai pu louper des, des matinées pour aller m'entraîner ou pour aller au match. Après, j'avais le même programme que les autres, j'ai dû m'organiser pour, euh, pour rattraper tout ça, mais je pense que c'était quand même plus facile que continuer le, les études au collège.
1: Alors, on a parlé de Nathan Marchand, le joueur de hockey. Maintenant, intéressons-nous à Nathan Marchand, l'homme Qu'est-ce que tu fais quand tu ne joues pas au hockey Est-ce que tu regardes des matchs de hockey à la télé
2: Pas forcément, non. J'essaie quand même de, d'avoir une coupure. Je pense qu'on en a assez, euh, on a assez toute la saison. Donc, euh, Nathan, en dehors, bah, de temps en temps, il travaille, comme je l'ai dit avant. Ensuite, j'ai un, j'ai, je possède un chien aussi à la maison, donc euh, je profite d'aller me promener et de faire des activités avec lui. C'est clair qu'en mélangeant le travail, euh, le chien, bah, les tâches ménagères, ça fait quand même que la semaine est pas mal remplie. Donc, j'arrive toujours à trouver du temps pour moi. Mais en quelques mots, c'est ça euh, qui résume Nathan Marchand.
1: Et a priori, es aussi mélomane alors, tu es le DJ du Vestiaire.
2: Exactement. C'est la... J'ai repris le, le flambeau, comment on va dire, après qu'Adrien Lauper soit parti. On m'a gentiment proposé de, d'effectuer cette tâche. Et puis, j'ai, j'ai accepté avec plaisir. Du coup, maintenant, je... Je m'occupe de ça, on va dire, avant les matchs.
1: Et c'est difficile un peu de, de contenter tout le monde dans le vestiaire
2: Oui, ouais, au début, je, je pensais un peu qu'à, qu'à, peut-être qu'à moi-même. Et puis après, j'ai dû justement adapter mes, mes styles de musique un peu, un peu à tout le monde pour faire plaisir à, à tous les joueurs de l'équipe. Mais là, je pense que je suis sur la, la bonne voie.
0: C'est quoi le hit de la saison, avant ou après le match, en cas de victoire
2: ah, on a toujours le, C'est toujours la, la sonnerie, quand on marque ici, de « Freed from Desire » des gars-là qu'on écoute toujours aussi avant les matchs pour nous motiver un peu.
1: Et la Schlager, es obligé un peu pour, euh, pour contenter les Suisses allemands Non, hein
2: alors même pas trop. Non. Alors là, les Suisses allemands, c'est vrai qu'ils sont un peu mis à la part, mais ils sont aussi plus techno-house, donc ça va. Après, il y a un peu de country, donc euh, ouais, faire plaisir à tout le monde.
1: Et est-ce qu'il y a des styles de musique que tu mets peut-être avant le match ou après le match, ou bien peut-être à la pause pour calmer les gens, ou bien au contraire les exciter un petit peu Alors,
2: euh, ce je vais vous donner le secret. Ah oui, bon. <rire> en exclut Non, j'essaye euh, d'abord quand on vient deux heures après le match. Là, c'est là que ça, ça commence. Je mets un peu des musiques assez assez tranquilles, on va dire, pour euh, détendre un peu l'atmosphère et puis euh, faire en sorte que tout le monde se, se sente bien. Ça peut être un peu de, de country ou de musique un peu euh...
1: Mozart, Beethoven.
2: Non, non. Alors ça, 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 ça endort <rire> les les joueurs. Mais plus dans le style un peu lounge et puis euh, vraiment que les les joueurs se sentent bien. Puis au fil que le temps il passe, après ça commence à partir sur euh, un peu de rock. Il y a peut-être aussi des fois un peu de rap entre, entre-temps. Et puis à la fin, vraiment avant le match, on écoute beaucoup de d'électro house pour vraiment euh, que ça pète un peu et puis qu'on soit chaud pour l'échauffement. Après, entre les tiers, on n'écoute pas de musique, on, essaie, on se concentre. Quand se vous concentre. ratez le début du match, c'est que vous n'avez pas eu, eu non, l'occasion on met la, on d'aller on, au bout on, de on, la playlist on met la, ou... faute, on met la faute sur l'échauffement. <rire> <rire> on n'a jamais mis la faute sur la musique, donc ça va pour l'instant.
1: On va faire aussi un peu d'auto-pub, mais depuis le début de la saison, tu écris quelques chroniques pour le journal La Liberté. Exactement. Ouais. Est-ce que, bah déjà, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît
2: Oui, franchement, ça... C'est vachement enrichissant car euh, je peux développer pas mal, euh, pas mal d'idées. Je fais ça avec euh, Pierre Chouvet, donc euh, il me donne aussi deux trois conseils, mais c'est un... maintenant c'est une tâche que j'ai, que j'ai commencé à vraiment apprécier, et puis euh, ça me permet aussi de, de développer on va dire, mon, mes talents euh, d'écrivain, mon vocabulaire, donc c'est, c'est tout bénéfique pour moi, et puis j'ai vraiment euh, beaucoup de plaisir à, à faire ça.
0: Si jamais on cherche toujours des pigistes à la liberté, il hein, n'y a <rire> pas de souci si tu veux suivre euh, du foot ou bien autre Les chose. Les boules
2: de gain On verra, ouais. on a bon. la reconversion.
1: Mais euh, sérieusement, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours aimé un peu décrire de Alors ton honnêtement, avis
2: pour être honnête, pas forcément à l'école quand on devait te réaliser des travaux, euh, tout ce qui est euh, ouais, des, des thèses, antithèses, tout ça, j'étais pas forcément bon, je, j'avais du mal à à réfléchir, peut-être c'était aussi le stress de l'examen. Là j'ai du temps, je, je prends du temps aussi pour ça, j'essaie de me, vraiment de me concentrer, d'être dans un endroit calme, et puis après ça vient aussi un peu, un peu tout seul. Quoi. Je pense que vous le connaissez, vous qui êtes journaliste, des fois on a un peu moins d'idées, puis tout d'un coup il y a, y a l'ampoule qui s'allume, et
1: puis voilà. Donc un endroit calme, c'est pas dans le bus euh, entre deux matchs ou bien pendant un voyage
2: Non, ça dépend des fois. c'est... Ça dépend s'il y a les, les collègues qui, qui discutent à côté, mais je le fais généralement à la maison. Souvent, des fois, ce que j'aime bien faire, c'est après un match, justement, à la maison, tranquille. Ça me, ça me permet de me calmer aussi quand j'ai pas mal d'adrénaline du match. Et puis, euh, je remarque que j'ai un peu plus d'idées aussi quand, euh, après les matchs, quand je suis
1: tranquille à la maison. Donc, l'inspiration, ça, ça vient d'où Peut-être du match <rire> Non. Ouais, ça dépend sûr. du
2: thème, que... Oh, autour duquel je vais bâtir, mais c'est, l'inspiration, euh, bah c'est dur à expliquer, ça vient, ça vient comme ça.
1: Et est-ce qu'il y a certains de tes collègues qui t'ont fait des remarques un peu, tes coéquipiers qui te disent euh, ah pourquoi t'as écrit ça, ou bien c'est ah, sympa ce que t'as écrit
2: Oui, alors j'ai eu pas mal de, de remarques aussi en dehors, euh, en dehors du hockey. Je me souviens, j'avais fait euh, une chronique sur les, les, toutes les personnes qui étaient autour de notre équipe avec les statisticiens, etc. Ils ont, ils ont beaucoup apprécié, ça m'a aussi fait plaisir. Et puis j'ai... Quelques personnes en dehors, comme je l'ai dit, qui, qui me font des remarques, qui sont contents. Ça leur permet de, d'un peu entrer avec nous dans l'équipe. Donc ça leur fait aussi plaisir de pouvoir découvrir ce milieu.
0: Tu as une passion en dehors de ton chien ou de la musique ou autre chose Certains, peut-être, je connais certains joueurs qui sont des photographes, d'autres Oui, alors
2: pas forcément. Après, j'aime tout. <rire> Donc, on peut me proposer n'importe quoi, je vais de toute façon aimer, mais je n'ai pas forcément une passion dans laquelle je suis à 100%, enfin, pas à 100%, mais vraiment je le suis. Ou bien, je suis assez. Euh, non, enfin, non, pas normal, mais. Ouvert. Ouvert, exactement. Ouais. Ouais. Donc, Puis c'est j'ai... comme sur la glace, tu joues à ouais, tous ouais. les postes. Exactement, ouais. <rire> je suis flexible.
1: <rire> tu as parlé un peu de, de ton job à la banque. Mm-hmm. Est-ce que tu t'imagines après ta carrière de hockeyeur euh continuer justement dans, dans ce domaine ou bien tu te vois Pour l'instant
2: oui, alors c'est, c'est un domaine qui me, qui me passionne parce que dans la banque l'avantage c'est qu'il y a plusieurs, notamment, plusieurs domaines donc ça, j'aurai la possibilité après de me, de me rediriger à gauche à droite donc il y a, il y a beaucoup de possibilités, donc c'est, c'est ça aussi que j'aime et puis, l'univers bancaire m'a, m'a aussi toujours fasciné on peut dire donc, c'est quelque chose que, que j'envisage bien après ma, ma carrière d'hockey. Ouais.
0: Tu regardes toujours tes sous Parce que je me souviens d'une discussion, là, tu venais de toucher un, un des... Enfin, tu avais économisé pour acheter une voiture, euh, ta première voiture, ouais. une voiture normale qui n'était pas une Ferrari comme ouais. euh, certains, certains joueurs ou d'autres plus au sud ont des Lamborghini <rire> ou je ne sais quoi. Euh, tu, tu continues à, à vraiment bien gérer ton budget
2: Oui, alors du coup, euh, ça... Je... Ah, étant donné que j'ai, j'ai fait mes études dans la banque, c'était un peu, euh, on va dire, inné. On sait comment euh, gérer euh, son argent. Donc euh, oui, euh, pour ça, il n'y a, y a pas de problème. Ouais.
1: Tu connais pas mal de succès là, depuis le début de cette saison et même la saison passée. Est-ce que tu as l'impression que ça, peut t- ça pourrait te monter un petit peu à la tête
2: Non, je ne pense pas que je suis ce, ce genre de personne, Enfin, il me semble. <rire> est-ce, que, est-ce qu'en disant ça, ça me fait que je, je, moi, je me monte à la tête Non, je ne pense pas. Ah, Honnêtement, euh, j'ai toujours été, eu été un gars qui, qui a les pieds sur terre. Donc euh, après, il faudrait demander euh, dans mon entourage, mais il ne me semble pas que, que je me prenne trop la tête avec ça. Je continue à rigoler et puis à,
1: à faire le débile quand il faut. Mais est-ce que tu sens peut-être auprès du public ou bien auprès de ton, ton entourage ou bien que, qu'il y a peut-être un peu plus de sollicitations, que tu es peut-être un peu plus reconnu dans la rue, des choses un comme ça Un peu plus,
2: oui, c'est clair. Pour être honnête, un... Hein un peu plus, J'ai peut-être, euh, je reçois un peu plus de, de messages aussi, mais ça me fait d'ailleurs super plaisir, je prends toujours du, du temps à répondre, mais ouais, c'est, c'est... Mais tu réponds. Oui, exactement, oui, oui, oui je, prends, je prends toujours le temps, et puis euh, c'est quelque chose justement qui fait plaisir, je pense que c'est aussi du fait que, comme on l'a dit, je viens, je viens de Fribourg, et puis on me on peut- voit aussi peut-être un peu plus dans les médias, notamment avec ces chroniques, etc., donc c'est clair que ça fait aussi plus de visibilité, Pour pour moi, donc euh, je pense que euh, ceci explique cela.
0: Tu as un plan de carrière Dans le hockey Ouais.
2: (rire) C'est difficile d'en avoir un, euh, étant donné que euh, pour l'instant, je je signe des contrats de deux ans en deux ans, généralement. Donc euh, c'est dur de s'imaginer où c'est que je vais me retrouver euh, bah, dans dans deux ans. C'est difficile d'avoir un plan de carrière. Je sais que je veux jouer encore. encore une dizaine d'années, minimum. Ça, ça, c'est une petite, une grande parenthèse, on va dire, mais je pourrais pas vous dire où je sais que je serai dans 8 ans, dix ans. Donc, euh, mon but, c'est de jouer le plus longtemps possible, d'avoir le, le plus de plaisir possible aussi, je pense. Car le jour où il y a, on n'a plus de plaisir de, de faire son métier, de venir à la patinoire, ça, ça a rien de continuer. C'est mon point de vue, mais pour moi, c'est vraiment essayer de jouer le plus longtemps possible, sans avoir de grosses blessures
1: donc Nathan on va terminer par une petite rubrique qu'on a toujours c'est les questions du tac tac je te pose des petites questions et puis t'essayes de, de répondre sans trop réfléchir euh, déjà est-ce que tu penses que comme tout le monde ou en tout cas comme beaucoup Roger Federer c'est, c'est fini non
2: donc tu y crois encore j'y crois encore j'y, j'y crois encore hein.
1: Euh, j'ai lu une fois dans une interview que tu te un petit peu les ongles, en tout cas quand tu étais plus jeune. Toujours. Les ongles, ça, ouais. ça a quel goût Vous ne le
2: voyez pas, mais ça n'a pas de goût. Mais c'est vraiment un, une sale manie que j'ai depuis ma plus tendre enfance.
1: Mais est-ce que tu te ronges aussi les, les peaux à côté, tu sais
2: Oui, avec tout. Ouais, ouais. C'est, un, c'est un vilain défaut que j'ai. Mais chaque année, d'ailleurs, bah, ça va bientôt arriver. Les bonnes résolutions, je tiens 10 jours et puis après, ça reparti. Ça ne <rire> te dérange pas
0: pour tenir la canne et tout mais ça Non, hein. rien du
2: tout. Mais généralement, je le fais aussi beaucoup avant les matchs. Quand on a les la vidéo d'avant-match ou les speeches d'avant-match. donc Je ne sais pas si c'est un peu la nervosité qui sort. Après, je me sens bien, mais on va mettre ça là-dessus.
1: Tu nous as déjà dit que bah, quand tu étais jeune, c'était « je prends guère un peu ton idole », mais est-ce que aujourd'hui encore, tu as un exemple à suivre, peut-être un modèle
2: mmh, C'est encore Julien. Je pense, euh, pour ses qualités, après avec la, la venue de Raphaël Diaz, c'est… C'est aussi devenu un, des, un de mes exemples. Il est super, super professionnel, il a amené beaucoup de professionnalisme dans le vestiaire. Et pour pouvoir jouer à, à ce niveau-là encore des années, je pense qu'il va le faire. Ça, ça a beaucoup de mérite.
0: C'est quoi ton plus beau but
2: euh, Je pense que c'était celui de cette année contre Langnaud. J'ai fait ma fin que j'avais loupé le match d'avant contre Lugano et que j'ai réessayé le lendemain contre Langnaud.
1: Et le but le plus important moi, je pensais au but que tu avais marqué en, en prolongation à, lui, à
2: Ouais, Oui, oui, ça peut être celui-là. Il faudra voir à la fin de l'année, justement à la fin de la saison, si c'est le point qui, va, qui nous a fait passer. Voilà. Mais euh, bah justement, je n'en ai, ai pas marqué énormément, mais on peut, on peut le mettre celui-là.
0: Quel est le gardien qui te pose le plus de problèmes
2: Pour moi, c'est les grands gardiens. Je crois que j'ai toujours eu de la peine. Je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai déjà une fois marqué à Tobias Stéphane car il, ouais, il est grand, il est imposant, j'ai jamais trouvé la faille contre lui. Tu as déjà marqué
1: contre Eto'Bera hein À l'entraînement, évidemment. <rire> non, ça te
0: permet de t'exercer.
1: Hein. Voilà, ouais. Le meilleur, meilleur joueur que t'es affronté Tu as eu l'impression, waouh, celui-là, ça va être quand même dur de tenir.
2: Joueur euh, suisse ou étranger Moi, J'ai trouvé Hoffman vraiment très impressionnant quand il prenait la, la vitesse. Cette année, on a joué d'ailleurs deux fois contre eux, euh, Malgin, aussi euh, très impressionnant déjà. Bah, il est un peu le même gabarit que moi, donc euh, savoir comment il, il vole sur la glace, ça me fait. Ouais, c'est, c'est assez impressionnant.
1: Tu parlais d'Offman, l'Amérique du Nord, ça pourrait te tenter
2: Je pense qu'il faut, il faut être réaliste, il faut toujours avoir des rêves. Pour moi, déjà, mon, mon but principal, c'est de m'imposer dans, en Liga. Ensuite, on ne sait jamais, à 30 ans, ce qui peut arriver ou dans quelques années, mais voilà, pour l'instant, je préfère me, me poser ici et puis être. Euh, un joueur euh, imposant dans, dans cette ligue. Alors, on pense à la suite.
0: Guterrand sera-t-il champion un jour Évidemment. Pourquoi Parce que... <rire> Pourquoi pas Quand, Quand Cette année.
1: Bon, ben, on va terminer sur ces bonnes paroles. Merci. Merci beaucoup Nathan. Merci à vous. D'avoir pris un petit moment. Merci Pam.
0: Merci euh, Pedro.
1: Merci beaucoup Nathan. Merci. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, ben, de nouvelles aventures. Bye Bye bye. Bye.
2: Voilà, Point de vue, c'est terminé
0: pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport au singulier atlaliberté.ch À la semaine prochaine.